0: Da sind wir wieder. Liebe Häusenschämmerinnen, liebe Häusenschämmer, schön,
1: dass ihr uns zuhört. Wir, das sind Steffen Ball. Grüß dich, Steffen. Grüß dich und auf der anderen Seite Björn Uhl. Hallihallo und ihr hört selbstverständlich Ballkontakt, der Podcast heute, Folge 8 und die
0: beginnt genau jetzt. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Der Wahlkampf, mein lieber Steffen, neigt sich langsam dem Ende und damit auch seinem Höhepunkt entgegen. Denn am 4. Juli, also in einer Woche, entscheidet sich, ob Heusenstamm seinen bisherigen Bürgermeister behält oder ob du der Neue im Rathaus wirst. Die vergangenen Folgen haben wir uns immer wieder unterschiedlichen Themenkomplexen gewidmet, die dir persönlich wichtig sind und die du gehört und verstanden wissen wolltest. Und in der heutigen Folge willst du aus all dem, was wir besprochen haben, aber auch was bei uns vielleicht noch nicht zur Sprache kam, mal einen Plan formulieren. Wir machen quasi einen Deckel drauf und du, Steffen, erzählst mir und allen, die uns zuhören, mal ganz konkret deinen Zukunftsplan für Häusenstein. Sehr gerne. Wie sieht denn der aus? Also erstmal vielleicht, wie umfangreich ist der? Erzähl mal.
1: Das Schöne am Bürgermeisteramt ist ja, dass du quasi für alles zuständig bist. Also du bist in der Stadt zuständig für die Kultur. Du bist äh, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung und den Vereinen verantwortlich für den Sport. Ähm, teilweise für alles, was mit Wirtschaft und Wirtschaftsförderung zu tun hat, für den Handel, für die Gastronomie, ähm, fürs Bauen. Und das ist das Schöne eigentlich ähm, an dem Bürgermeisteramt, ähm, dass man quasi mit den Kolleginnen und Kollegen äh, vom Bauhof, von der Stadtverwaltung für alles zuständig ist. Und deshalb hast du natürlich auch äh, Themen, die, ähm, die, die mannigfach sind, von Klima- und Naturschutz, Klima- und Umweltschutz, was im, im Ort gelöst werden muss, von der Verbesserung der Mobilität, von der Logik, wie man Gewerbe ansiedelt, weil das ganz wichtig ist, um auch Zukunftsprojekte zu finanzieren, von dem Thema Digitalisierung, demokratische Bildung, Beteiligung, also alles Themen, die es jetzt anzupacken gibt und die auch tatsächlich am Ende Bürgermeisteraufgabe sind.
0: Ja, ich, ich höre jetzt schon, du sagst jetzt noch, es ist super, was man für alles zuständig ist. Wenn es irgendwann mal soweit ist, ich wette mit dir, es werden auch Tage kommen, da würdest du sagen, du lieber Gott, ich, ich hip von einem Ding zum anderen und jetzt spricht mich die Frau an und dann ist das und das und dann das, das und das. Dann wäre es vielleicht manchmal besser, man würde sich auf eins. Aber naja, wir wissen ja, wie es ist. Die Tage gibt es immer. Wollen wir mal oben anfangen? Du hast jetzt ganz viele Themen gesagt, die du... Ähm, die man, die du anpacken willst und wir mhm. haben ja, wie gesagt, auch ganz viele Themen schon durchgegangen in den, letzten, in den letzten Folgen. Du hast gerade gesagt, das Stichwort, und das möchte ich dann hiermit auch noch einmal aufnehmen, auch wenn ich weiß, dass es mir und manchmal auch anderen Zuhörerinnen und Zuhörern schwerfällt, weil das über allem schwebt, die Digitalisierung. Mhm. Du sagst, Digitalisierung ist wichtig, was geht da, was geht konkret, was ist dein Plan?
1: Also ich glaube, dass das Rathaus äh, wesentlich digitaler werden muss, sowohl im Innenverhältnis als auch nach außen. Ich will ein paar Beispiele nennen. Ich möchte natürlich äh, die digitalen Bürgerservices in Häusenstamm ausbauen, beispielsweise äh, mit, einer, mit einer kleinen App, mit einer Häusenstamm-App, wo man bestimmte Verwaltungsvorgänge äh, bearbeiten kann, wo man seine Termine verwalten kann, wo man auch eine, äh, eine Logik integriert wie ein Mängelmelder, wo man relativ schnell, was man sieht, auf der GAS äh, ans Ordnungsamt oder an den Bauhof melden kann. So eine digitale Lösung ähm, schwebt mir vor auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, äh, es gibt das Online-Zugangsgesetz, bis 2022 müssen Verwaltungen äh, sozusagen ihre Services online anbieten. Und ich glaube, da haben wir viele Chancen ähm, hier im Rathaus und die gilt es zu nutzen. Soll ich dir mal, du fragst wahrscheinlich, ja, was also, das konkret? Ne? Genau, also
0: heißt das, ich kann jetzt zum Beispiel in Zukunft mal einen Termin im Rathaus online vereinbaren ja, also, und muss da nicht extra für anrufen?
1: Ja, also, das wäre schon mal das Mindeste, muss man einfach mal so sagen. Dass man das sowas auf jeden Fall. Ja. Ich glaube aber auch, es muss zukünftig möglich sein, dass man beispielsweise, wenn man seine Adresse ändern will, oder für eine, für, eine, für eine kleine Firmengründung, äh, dass man sowas einfach äh, selbstständig, online, mobil von zu Hause erledigen kann. Oder ähm, ich glaube auch, dass Verwaltungen, und das ist ja auch das Ziel von dem digitalen Hessen ähm, und auch vom Online-Zugangsgesetz und was das Land und der Bund auch mit den Kommunen will, aber die müssen es umsetzen. Äh, beispielsweise, dass äh, wenn die Geburtsmeldung des Krankenhauses äh, in, in Gang gesetzt wird, ja, okay. ey, dann könnte man doch auch gleich die Geburtsurkunde und und, und, und den und den Antrag fürs Kindergeld einfach mitlaufen lassen. Ich glaube, da wird es in Zukunft neue Services geben, ähm, die wo die Verwaltung und ähm, noch eine ganz andere Rolle spielt. oder du gehst äh, ins Reisebüro nach Häusstadt auf und Dallas ähm, ähm, Buchst eine private Reise und es wird äh, automatisch abgeglichen, ob dein Reisepass ähm, noch gültig ist. Ja. Solche Services wird es in Zukunft geben, und ich glaube, dass, das, ähm, dass eine Verwaltung ähnlich leicht zu bedienen sein muss oder zu erreichen sein muss, ähm, wie das Online-Shopping auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, und das ist mir auch extrem wichtig, dass der, dass äh, die Digitalisierung ist zunächst erstmal mal für die Menschen da. Und es gibt möglicherweise Menschen, die sagen, das ist mir alles zu komplex, das ist mir zu schwierig. Vielleicht auch einige Ältere, die vielleicht auch den Gang aufs Rathaus, äh, für die das mh, ja, ein sozialer Kontakt ist. Mhm. Und all diese Dinge müssen natürlich weiterhin auch ähm, äh, im Rathaus äh, analog von Mensch zu Mensch möglich sein, ohne die Maschine dazwischen zu packen. Aber weißt du, mh, wenn wir vom Thema Digi Digitalisierung sprechen, dann Reden wir natürlich auch vom Arbeitsplatz ähm, Rathaus. Und ähm, Digitalisierung und ähm, die, was man daraus macht, braucht natürlich auch ähm, Menschen, die das machen. Also, und deshalb glaube ich, dass der Arbeitsplatzverwaltung durchaus durch die Digitalisierung auch ein Stück weit ähm, sehr viel attraktiver werden kann. Die öffentliche Verwaltung. Ich glaube, dass wir natürlich auch alles, das, was New Work so ein bisschen ausmacht, also mobiles Arbeiten, Homeoffice, das hat jetzt natürlich auch bei der Verwaltung schon begonnen durch die Corona-Krise, mobiles ja. Arbeiten, Homeoffice, Kolla äh, kollaboratives Zusammenarbeiten, ähm, ähm, also gemeinschaftlich an Projekten äh, zu arbeiten mit, mit äh, ordentlichem IT-Werkzeug, äh, wo man auch die Projekte, die man gerade in der Verwaltung auf, ähm, sieht, dass man, die, ähm, dass man die sehen kann, dass man weiß, wo man gerade steht, dass es ordentliche IT-Plattformen gibt. All diese Themen, glaube ich, gilt es für ein modernes Rathaus äh, in Zukunft umzusetzen. Ich bin beruflich in sehr intensiv mit der Digitalisierung, der Umsetzung der Digitalisierung beschäftigt. Und deshalb habe ich da auch äh, wirklich große Lust ähm, das hier ähm, in, in, im Rathaus fortzuführen, sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort im Rathaus und Bauhof äh, und an allen Einrichtungen, die zu einer Stadtverwaltung gehören, aber eben auch ähm, digitales Bürgerservices auszubauen. Breitbandausbau hat jetzt begonnen. Ähm, ich glaube, es braucht auch an bestimmten Plätzen eine öffentliche WLAN-Struktur. Mhm. Wir müssen uns überlegen, ob wir bestimmte Services ähm, äh, zukünftig besser nutzen können, beispielsweise durch eine Lora-Waren-Technologie lorawan technologie ähm, beispielsweise ähm, feststellen können, die Wiese muss jetzt gewässert werden, da muss nicht ein Mitarbeiter ähm, fünfmal vorbeifahren und zu so gucken, wann ist sie denn trocken genug. Also da gibt es sehr, sehr viele Services ja. ähm, und sehr, sehr viele Aufgaben und ähm, da freue ich mich drauf, wenn ich sie lösen darf.
0: Das ist ein ziemlich großer Batzen, das merken wir schon, aber das kann ja peu a peu auch abgearbeitet werden. Steffen, wollen wir an den Punkt Digitalisierung einen kleinen Haken dran machen? Okay. Was haben wir denn noch? Was steht noch in deinem Zukunftsplan? Für
1: also ein wichtiger Punkt ist natürlich die Mobilität im Ort verbessern. Ich habe gesagt, effektiv und ökologisch sinnvoll. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass sich sowohl die Grünen als auch die FDP dafür ausgesprochen haben oder meine Kandidatur unterstützen, weil ich glaube, mhm. dass man mit der Wirtschafts politisch orientierten Politik äh, der FDP und der ökologisch orientierten Politik den Grünen und da äh, und mit meiner Fraktion, die wie so ein Bindeglied dazwischen steht, ja. äh, dass wir äh, tatsächlich wirklich gute Dinge äh, für Häusenschamm erreichen können. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist mir natürlich, dass wir das Radwegenetz in Häusenschamm verbessern.
0: Oh, da haben wir gerade schon, ich weiß, da schwebt momentan ein großes Gespenst im Raum, die Fahrradstraße. Kannst ja. du vielleicht nochmal erklären, das ist bei einer Fahrradstraße, um was es sich da genau handelt, weil viele Leute jetzt schon Angst haben, Klar. ja, dann darf ich ja demnächst nur noch mit dem Rad durch den Ort. Ja,
1: also äh, lass mich noch mal ganz kurz was zum Netz sagen, dann komme ich doch mhm. zur Fahrradstraße und dann auch äh, auf die vom politischen Gegner in die Welt gesetzte Sperrung der Frankfurter Straße. Ja, ähm, weil das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ähm, sehr gerne. Aber ich, also zum Thema Fahrradnetz erstmal. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wir haben ein sehr, sehr gutes äh, Automobilnetz in Horsenschon. Punkte ja. Wir haben aber kein gutes Fahrradnetz. Punkt. Und deshalb gilt es, dass wir dieses Fahrradnetz, dieses Radwegenetz einfach ausbauen und überhaupt erstmal mal wie ein Netz begreifen. Wir werden Quartiere entwickeln, Campus, Brückenbauhof, ähm, ähm, Fernmeldezeugamt, wir haben die großen Einkaufsquartiere äh, rund um die Tomarkt, also der Rewe Center, äh, rund um die Alte Linde, wir haben Rennbrücken äh, ähm, und wir müssen einfach mal überlegen, wie vernetzen wir diese Quartiere so, dass man überall gut und einfach von A nach B kommt. Das ist ein ordentliches Radwegenetz und das auch dann, und das ist der nächste Punkt, ordentlich angebunden ist an andere Radwege. Also ich will eigentlich gern mit dem Fahrrad nach Frankfurt kommen, gut. Mhm. Zukünftig wird es so sein, dass Pedelecs, also Elektrofahrräder etc., eine wichtige Rolle auch in der Mobilität äh, einer Metropolregion wahrnehmen, äh, ähm, äh, wahrnehmen, ja, wahrnehmen werden. Also sie sind wichtig, weißt du. Ja. Und deshalb <lacht> muss man natürlich auch, äh, ist das gut, wenn man ein innerstädtisches Radwegenetz macht, und dass man dann überlegt, wie komme ich denn nach Frankfurt, nach Offenbach, nach Isbosch ähm, und nach Oberthausen äh, und habe dort wirklich gute äh, und vor allem sichere, Stichwort Schulweg, sichere, Möglichkeiten, Fahrrad zu fahren. Das ist eine. Fahrradstraßen halte ich persönlich für eine gute Idee. Warum? Weil es ein wesentlicher Bestandteil eines guten Fahrrad Fahrradnetzes ist, dass man Fahrradstraßen hat, die sozusagen Ost-West, Nord-Süd ordentlich den Ort miteinander verbinden. Und jetzt kommen mhm. wir zum Prinzip Fahrradstraße. Dort fahren natürlich nicht nur Fahrräder. Das okay. ist klar. Sondern äh, Fahrradstraße bedeutet, Fahrrad und Auto sind gleichberechtigt unterwegs. Und wenn man sich jetzt mal, ich will überhaupt nichts präjudizieren, ja, also ich, äh, nicht, dass man denkt, jetzt, der will die Pattershäuser Straße jetzt, aber die Padershäuser Straße ist eine klassische äh, Verbindungsstraße. Ja. Wie wäre denn das Problem, äh, wenn dort Fahrräder und Autos gleichberechtigt wären und man einfach mal zehn äh, Sekunden oder fünf Sekunden länger braucht, wenn vor mir zwei Fahrradfahrer fahren? Das ist, ähm, das genau. ist
0: ein Gedankenwert, äh, ja.
1: Und diese Idee, das zu überlegen, das zu prüfen, wie man Fahrradstraßen machen kann, das ist ein, ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Und jetzt komme ich mal zum Punkt, der, über den ich mich wirklich geärgert habe, weil er, ähm, weil er für meine Begriffe äh, überhaupt nicht dokumentiert, um was es geht und weil er auch, will ich sagen, billig für den Wahlkampf genutzt wurde. Dann das darf das, Thema, das Thema, gesagt Thema werden. Das ist das Thema Sperrung Frankfurter Straße. Und da vielleicht ein Satz, wenn man in, in der Kommunalpolitik, ja, ja, das strategische Missverstehen das strategische Missverstehen zur Grundlage seiner Politik macht und so habe ich, so hab ich das vom politischen Gegner empfunden, ja das strategische Missverstehen zur Grundlage seiner Politik macht, dann kommen wir in dieser Stadt nicht weiter das darf so nicht sein und vor allen Dingen darf so nicht bleiben dazu will ich übrigens auch beitragen aber das, sorry das muss mal raus weil wenn man was strategisch missverstehen kann dann kommen genauso Dinge raus Und um was mhm. geht es mir bei der Fragestellung können wir die Frankfurter Straße mal sperren? Und da gibt es überhaupt kein Zurückrudern, weil genau dieses Thema hatten wir sowohl in der CDU als auch mit den Grünen, als übrigens auch schon mit einigen Anwohnerinnen und Anwohnern und, äh, auf der Frankfurter Straße gesprochen. Und da geht es noch nicht mehr um das Thema äh, weniger Mobilität, sondern es geht um das Thema bessere Aufenthaltsqualität in der Frankfurter Straße. Wir überlegen uns so oft, was können wir tun, um dem Ehrenamt eine Bühne zu geben. Ja. Wir überlegen uns so oft, was können wir tun, um unseren Handel gegen äh, Großmärkte auf der grünen Wiese, gegen den Onlinehandel ja, zu schützen. Also bin ich mal über die Frankfurter Straße gegangen und habe gesagt: Pass mal auf. Übrigens eine Idee, die, wenn man nur mal so sagen will, von einem SPD-Verkehrsdezernenten in Frankfurt. Umge also, vorgeschlagen wurde, hat nicht einfach mal einen Meilenkei gesperrt, aber das war keine gute Idee, weil er nichts draus gemacht hat. Ja. Also bin ich zu, zum Handel gegangen und habe gesagt: Pass mal auf, was haltet ihr davon, wenn wir als Pilotprojekt mal die Frankfurter Straße von mir aus an einem Monat, äh, an vier Wochen, an, an, vier, äh, äh, nee. Nee, an vier Wochen, Donnerstag, Freitag, Samstag mhm. sperren, halbseitig, sodass der Bus und die Feuerwehr noch durchkommen kann, dass man da auch noch parken kann. Und dann mal überlegen, ob wir den Handel und was es gibt in der Stadt ordentlich darstellen können. Idee, ich fange jetzt einfach mal an. Genau. Yes, Freitag okay. Mittag, Frankfurter Straße, halb zu. Ähm, wir machen fünf Bänke und Dolce Vita als Beispiel und die Beate äh, vom, äh, vom Kirchplatz, äh, vom Salvatore, äh, kriegt jeder vier Bänke und machen dort ein äh, äh, bisschen Gastro und erzählen von sich. Nebendran spielt, äh, spielt das, äh, das Blasorchester oder die Stadtkapelle. Dazwischen gibt es alles, was es auf der Frankfurter Straße gibt mhm. und es ist ein bisschen Musik. Man steht zusammen, man hat eine Aufenthaltsqualität geschaffen und erlebt die Frankfurter Straße neu. Und das mal zu überlegen, ob man das zukünftig öfters länger machen kann, zu überlegen... Ähm, was macht es mit dem anderen Verkehr in der Stadt? Ähm, was, was passiert dann in der südlichen Altstadt? Was passiert mit den Menschen an der Ringstraße, die ohne dies vom Verkehr unfassbar belastet sind? Ich habe da die Woche das ist richtig, ja. mit der Sandra Horn drüber gesprochen. Die wohnt da äh, von den Freien Wählern. Die sagt, äh, das, 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 das geht so nicht. Ja, da ja. müssen wir mit nachdenken. Aber wir müssen es doch mal was ausprobieren. Wir müssen doch mal überlegen, wie wir zukünftig und eigentlich war das so meine Idee nach Corona, aber gut, ja. geht halt wann, nur nicht. Wann auch immer das ist. Ja. ist. Genau, Einfach zu überlegen, hey, die Stadt startet wieder, wir geben unseren Vereinen, wir geben dem Ehrenamt, wir geben auch unserer Innenstadt und unseren Händlern eine Chance, sich darzustellen. Wir verbinden beispielsweise die Betriebe aus Rembrücken. Der Hubert ist mal äh, mit seinem Stand da. Mhm. Ähm, die, äh, die, der Modespiegel kommt mal auf die Frankfurter Straße und erzählt wie, äh, was man alles in der alten Linde machen kann. Also darum geht es. Es geht darum, auf den Quartieren und damit auch in der Frankfurter Straße die Aufenthaltsqualität zu steigern. Und da gibt es viele Fragen. Wo parke ich? Die Waldesruhe muss dann natürlich auch weiterhin hinkommen. Ja, du kannst nicht einfach sagen, aber Genau, man es, muss, muss erstmal eine Idee haben und man darf sie nicht strategisch missverstehen. Und ich will wirklich dafür einstehen, dass man Ideen überhaupt auch erstmal prüft. Wenn man dann feststellt, es ist nichts, dann weiß man Bescheid. Aber wenn man alles von Anfang an zerredet, ist man, glaube ich, auf dem Holzweg.
0: Nee, man soll es auf jeden Fall mal probiert haben, weil ne, probieren, weil, wissen wir ja alle, die so Herbete ist des es des Tages immer noch, wie wir studieren. Steffen? Haken dran, ein kleinen, an dieses Thema. Was haben wir noch?
1: Ähm, ja, ein Metathema, Klima- und Naturschutz.
0: Okay. Äh, ganz ja, wichtiger Punkt. Das ist natürlich, das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt. Ja, also
1: wir werden in Häusenscham nicht äh, alle Probleme der Erderwärmung und der Vermüllung der Ozeane lösen, aber wir Nein. können zumindest mal anfangen. Das und ähm, ich war ähm, äh, gerade die Woche mit der Christine Moses äh, von den Grünen, waren wir bei drei, vier äh, Lokalen in häusenscham Restaurants und haben gesagt, wie sieht das eigentlich bei euch aus? Ähm, bei den Bestellungen, ihr habt unfassbar viel Müll. Da ja. gibt es zwei, drei Systeme, so Pfandsysteme systeme ja, zu, zur Müllvermeidung, könnt ihr euch das vorstellen? Und da haben wir einfach mal so mal mit, mit Gastronomen gesprochen, um so ein Feedback zu bekommen. Und ähm, die Botschaft war da ähm, wirklich gut. Also lasst es uns auch mal probieren. Ja, auch da ein kleines Pilotprojekt, wie wir Häusenschirmen ein Stück weit plastikfreier kriegen, auch mhm. gerade in den Restaurants. Ähm, da rufe ich auch jeden Gastronomen, jede Gastronomin auf. Äh, meldet euch bei, bei mir. Ähm, wir, wir versuchen da jetzt ähm, oder wir werden da jetzt ein Pilotprojekt starten denke mal nach der Sommerpause, dass wir einfach mal sowas probiert, wie sowas funktioniert, damit man ein Stück einfach Müll einspart. Das Thema nachhaltiges Bewirtschaften von Festen, also von ähm, Kultursommer und Kultur, Nikolausmarkt, Nikolaus Banusfest, äh, Banus ja. steht auf der Agenda. Ich glaube, da sind die Vereine, für, für meine Begriffe, ähm, muss man das jetzt mal zusammenführen. Ja, und es läuft schon ein bisschen
0: länger, es könnte sich langsam was tun. ja. ja Kann ich
1: auch ähm, sagen. Genau, das Thema, also nachhaltiges Bewirtschaften von Festen ist mir, ist mir wichtig und was, was ich auch sehr schön fände, weil ähm, lebt es das gerade bei meiner kleinen Nachbarin. Ich habe äh, so einen kleinen Kirschbaum gepflanzt. Der hat dieses Jahr so äh, die ersten Kirschen gehabt und um die Ecke steht auch noch ein anderer Kirschbaum. Die klettert da immer hoch. Das Thema essbare Stadt. Nochmal ähm, zu überlegen, dass man überall da, wo es geht, dass man da auch mal äh, auf öffentlichem Grund einen Obstbaum hinstellt, einen, einen, einen Strauch hinstellt, sodass man auch ein Stück weit Häusenstern äh, erlebbar und essbar machen kann. Das Thema Urban Gardening in, in vielen in vielen Großstädten ein, ein Thema. Toast, Ist, ja ist einfach schön, ja, viele Leute haben keinen Garten, man merkt am OGV, wie attraktiv auch solche Parzellen sind, vielleicht kann man darüber auch nochmal sprechen, aber mir geht es jetzt erstmal darum, also plastikfrei, nachhaltiges Bewirtschaftungsfesen, essbare Stadt, das ist, glaube ich, ein Thema, was ich, was ich gut finde und was, was mir wichtig ist und auch ein Punkt, wir haben in Häusenstamm wirklich viele engagierte Naturschützer, momentan sind die sind die Naturengel, kann man sagen, fast in aller Munde, aber wir haben auch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, äh, die Waldjugend, die mhm. seit Jahrzehnten gibt. sehr lange, gibt. ja. Wir haben die äh, Förster, äh, wir haben Jäger, äh, wir haben die Landwirte die oftmals, wenn es darum geht, äh, wer, wer kümmert sich eigentlich um die Natur in Häusenstamm, äh, die, die werden vergessen. Deshalb glaube ich, dass wir alles das, was äh, sich für die Natur engagiert und was in der Natur unterwegs ist, dass man die auch besser vernetzt, äh, dass man äh, die Leute ins Miteinanderreden bringt, statt ins Übereinanderreden.
0: Das ist sowieso äh, am Ende des Tages immer besser, miteinander statt übereinander zu reden. Das ist, kann ich nur unterschreiben an der Stelle. Steffen, Haken an dieses Thema. es okay. sonst noch was?
1: Oder naja, also was vielleicht so <lacht> zum, zum Schluss, wird ja auch wird ein bisschen spät oder so. Ja, okay? mach also
0: ja, komm, es ist heute. Wir machen heute vielleicht, es ist ja wichtig und wir gleich machen wir heute mal fünf Minuten länger. Es ist ja. Ein
1: okay, also ich habe noch zwei Themen, die mir wichtig sind. Einmal das Thema Wirtschaftsförderung und einmal das Thema äh, Beteiligung, demokratische Bildung und Beteiligung. Vielleicht kann ich was zum Thema Wirtschaftsförderung sagen. Ich glaube dass wir, ähm, da, was, also er, ja, wir brauchen Gewerbe in der Stadt. Das ist ein, ein ganz wichtiger Fundamental Punkt. Fundamental wichtig, nicht nur Finanzierung, Fundamental wichtig, ja. weil ansonsten <lacht> sieht es mit vielen Leistungen ähm, schwierig aus. Deshalb müssen wir uns immer überlegen, dass wir nicht nur Wohnungen in der Stadt bauen, auch wenn wir, in, wenn wir jetzt an die Quartiere denken, die wir entwickeln, sondern dass wir immer auch daran denken, immer auch daran denken, dass wir Gewerbe verfügbar machen, wohnverträgliches Gewerbe ja. auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite müssen wir auch aufpassen, dass man unseren Unternehmen und äh, Unternehmerinnen und Unternehmern im Gewerbegebiet nicht äh, so an die Wohnbebauung ranführen, dass irgendwann mal gesagt wird, hier fahren die nur noch LKWs durch. Also Gewerbegebiet ist ein Gewerbegebiet. Und das brauchen wir auch in Zukunft. Und die Frage von Flächen für Gewerbe, weil Gewerbe braucht Flächen, ähm, ist eine mitkommunale Aufgabe, äh, an die die Politik denken muss. Deshalb wichtiger Punkt. Ich glaube, ähm, die, äh, die Verwaltung muss... Ähm, äh, Extremdienstleister sein für Gewerbe, schnelle Genehmigungen, Vernetzung ja. von Unternehmerinnen, sofort da sein, Hilfestellungen geben, wenn Expansionen anstehen, also ähm, der Bürgermeister hat immer die Aufgabe, sozusagen die Interessen abzuwägen zwischen Gewerbe und allen Definitive, anderen Bürgerinnen ja. und Bürgern. Das ist so, aber gleichwohl, das Rathaus ist dafür da, dass das Gewerbe in Häusenscham bleibt und dass prosperierende Gewerbesteuern gezahlt werden, ist mir wichtig. Ich habe ähm, hab das Thema Handel und Gastronomie. Ähm, ich bin seit langer Zeit. Tätig bei der Fragestellung, wie kann man den Handel, also den stationären Handel äh, gegen den online verteidigen? Welche Möglichkeiten, welche Maßnahmen gibt es? Wie kann man auch den stationären Handel digitalisieren? Der Gewerbeverein hat da ähm, sehr, sehr gute Initiativen auch schon gestartet. Ist mir ein Thema, was mir wichtig ist und wo ich glaube, dass äh, Stadtverwaltung und Wirtschaftsförderung auf Englisch hieße das Enabler, also sozusagen Ermöglicher sein muss, yeah. ja, für zum Beispiel die digitale Transformation von Gastro und Handel in unserer Stadt. Das ist für meine Begriffe, eine Aufgabe von Wirtschaftsförderung. Wirtschaftsförderung heißt nicht nur Flächen zur Verfügung stellen. Ähm, das das passiert ja doch nicht. Ich will nicht äh, die Agile Dinkelborg angreifen, Gottes Willen. Aber ich glaube schon, dass Wirtschaftsförderung ein Stück weit mehr, und ich komme aus der Wirtschaft, ich glaube, ich weiß, was dort gebraucht wird. Ich bin es mhm. gewohnt, Dinge zu erkennen und sie umzusetzen, glaube ich, ist ein Thema, was, was, was mir liegt und wo ich glaube, dass wir da ein Stück weit ähm, auch Handel und Gastronomie unterstützen müssen stärker. Äh, Thema äh, aktive Leerstandsvermittlung zum Beispiel. Also ich kann jetzt zum Beispiel, und wir werden mit Sicherheit ähm, gerade in, in den, auf der Frankfurter Straße und, und äh, auch äh, möglicherweise in der Alten linde bald wieder äh, uns auch mit einig, dem einen oder anderen Leerstand zu beschäftigen haben. Okay. Ich glaube, ähm, dass es da eine aktive Leerstandsvermittlung geben muss. Ich, wo ist denn das Problem, wenn ich feststelle, dass in Häusenstamm ein, ein Fachgeschäft fehlt und ich kenne eins in Frankfurt, in Hanau, in Offenbach und ich gehe da einfach mal hin und sage, können Sie sich vorstellen, in einen Laden zu eröffnen? Das ist nicht nur Sache des Eigentümers. Okay. Die Angebotsqualität zu schaffen, ist auch eine Sache mit der Stadt und da glaube ich, ist das Thema, so würde ich auch Wirtschaftsförderung verstehen. Und ähm, ich hatte schon mal gesagt, weil ich das neulich auch bei ein, zwei Gesprächen gehört habe: Landwirtschaft wird oft vergessen, auch Landwirtschaft ähm, bietet, ist eine wesentliche Säule unserer, ja, unserer lokalen und auch unserer nachhaltigen Versorgung. Und die muss, äh, die muss äh, in die Wirtschaftsförderung reingepackt, die muss dort gehört ja. werden. Und ähm, alles politische Entscheiden muss äh, ihrem Fortbestand förderlich sein, ja? und, und der Zukunftssicherung. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Sehr gut. Und dann wolltest du was hat man noch? Achso, demokratische Bildung und Beteiligung, ja. Genau, also das hatten wir ja schon mal auch mit, mit einem großen, mit einem großen
0: Themenblock bei uns in der in einer vorherigen Folge schon angegangen. Aber vielleicht kannst du hier noch mal kurz andeuten, was ist dir da ganz besonders wichtig?
1: Also ich glaube, das hat es eben schon mal gesagt, wir müssen wesentlich oder viel mehr miteinander statt übereinander reden. Und es gibt ja Initiativen, die, die du auch kennst, und wo wir auch dabei waren, was der Killi mit den Vereinen gemacht hat, mhm. da muss Stadt das, das kann ja nicht in der Organisation allein beim Killi liegen. Also das, da müssen sie auch noch andere bei Matthias Kilian von der Disharmonie. Also ja. da muss ja Stadt unterstützen und ähm, das Thema Vereinsring zu institutionalisieren, zu etablieren, das will ich natürlich machen, also ja. klar. Ja, und ob der dann Vereinsring heißt oder anders, aber auf das jeden Fall ja die Vereine, das, das Ehrenamt eine andere Plattform bekommen, wir wollen das Ehrenamt auch mit einer Ehrenamtsgala fördern und ehren, ähnlich wie eine Sportlergala, weil ich glaube, okay. das, das hat man verdient, ja. aber ich glaube, da geht es äh, tatsächlich darum, ob das jetzt Vereinsring heißt oder anders, dass man, dass man die Interessen der Vereine, der Menschen, die dort organisiert sind und, und Organisationen, äh, dass man die stärker bündelt und hört und das ist mir, das ist mir Extrem wichtig. Zweitens, ähm, der PDA Kobi hatte hier eine sehr, sehr schöne Veranstaltung eingeführt. Das war das Mobile Rathaus. Da ist er sehr regelmäßig äh, direkt mit den Fachbereichsleitern, mit dem Bauhof in die Quartiere gefahren, hat sich die Probleme vor Ort angehört. Ähm, das ist extrem wichtig. Das ist sehr niederschwellig. Äh, der Bürgermeister und die Verwaltung sind vor Ort. Das, wird mhm. das äh, will ich definitiv wieder einführen. Ich hatte vorhin das Thema Digitalisierung angesprochen. So, solche Tools wie Mängelmelder oder Bürgerbeteiligungstools, die auch digital gibt, auch mal ein Ideenportal. Was fällt euch ein? Für genau. Uns? Nicht nur immer negativ, sondern auch mal positiv. Ja. Absolut. Absolut, ja. Also ja, der Mängelmelder ist am, um, äh, ich weiß nicht, der hat so ein bisschen einen schlechten Ruf, aber Genial. es gibt sehr viele Menschen bei uns in der Stadt, die die wilde Vermüllung ähm, als extremes Problem sehen, Klammer auf, zu Recht, Klammer zu, Punkt. Und hier hätte man eine Chance, sehr schnell auch für eine Abhilfe zu sorgen. Ja. Und ähm, deshalb glaube ich, dass so ein Ideenportal, ein Beteiligungsportal für bestimmte Themen ähm, äh, und dass sowas einfach ähm, organisiert und, und geschaffen werden muss, weil wir alle sind Horsenschammerinnen und Häusenstammer und wir haben wir müssen sehr niederschwellig die Chance haben, unsere Stadt mitzugestalten. Und dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir auch uns mal wieder gedanken machen über ein Stadtleitbild über die ja, also über Stadtleitbild 2025 habe ich jetzt mal geschrieben genau das setzt jetzt mal her. da ist der, da ist die botschaft eigentlich die wir haben sehr viele wir haben sehr viele zuzügler in der Stadt. Gott sei Dank. Ja. Wir haben Menschen, die neu zu uns in die Stadt kommen. Wir haben Menschen, die die Stadt schon sehr lange kennen. Und, ähm, aber alle sind Häusenstammerinnen und Häusenstammer. Alle Nationen, ähm, alle Zuzügler, wir alle sind irgendwie Häusenstammer. Und die Frage ist, wie wollen wir hier gemeinschaftlich leben? Und ähm, wie wollen wir wachsen? Wie groß wollen wir werden? Wie wollen wir groß werden? Ähm, solche Fragestellungen, was fehlt? Ähm, was muss gestärkt werden? Ähm, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln? Ich glaube, da kann es äh, Politik gut beraten, sehr gut beraten, ähm, auf die Menschen zu hören, äh, die in unserer Stadt wohnen, äh, ihre verschiedenen Talente auf- und wahrzunehmen. Ihre, ihre Bereitschaft, sich auch ähm, für ihre Stadt, für ihre Kommune zu engagieren, ähm, zu lernen, was bringen Menschen aus anderen Ländern mit, wovon wir lernen können, zu lernen, was bringen Menschen aus anderen Städten mit, was sie dort erfahren haben. Das glaube ich gehört in so ein Stadtleitbild. Das ist etwas, was wir mit Sicherheit auch relativ schnell mit einer großen Begeisterung aufnehmen können. Und ein Punkt, der, der mir noch so ein Stück wichtig ist, ich habe das Thema Kommunalpolitik, glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich würde schon gern die Zusammenarbeit mit den Schulen stärken ja. zum Thema Fachkurs Kommunale Politik, weil die Begeisterung, die viele alte Stadtverordnete und auch neue im Parlament haben, die Begeisterung für die Kommunalpolitik, die ich habe, ähm, die, die, die sollte ähm, auch bei der jüngeren Generation ein Stück weit noch ja, forciert und, ja, und begleitet, wird, ja. gefördert, danke, danke, gefördert werden. Wir sehen das jetzt gerade ähm, an, an der Fraktion von Volt, dass ganz junge Leute sich für, das, äh, für die Kommunalpolitik interessieren. Äh, das ist super, auch bei uns in der Fraktion, bei der CDU, sind ganz junge Leute dabei, unter 20, bei der SPD auch. Also da gibt es so ein Pflänzchen, ähm, lokale Beteiligung. Äh, und das gehört gegossen. An der, an der, genau, und dieses Pflänzchen <lacht> gehört gegossen und das ist mir wichtig. Steffen, das ja. war eine ganz schöne Batte. Ja, aber du wolltest aber konkret wissen, also du
0: hast es konkret gekriegt. Genau, genau das. <lacht> und genau so machen wir das. Und genau deshalb können wir uns ja hier auch heute mal ein bisschen länger Zeit nehmen. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich der, trotz der fortgeschrittenen Stunde die Möglichkeit auch doch noch mal nutzen, unsere kleine Runde zu machen, die dieses Gespräch immer abschließt. Hier ist die, die Korte. Runde kurze. Ich bin sehr gespannt. Was machst du als erstes, wenn du zum Bürgermeister gewählt wurdest?
1: Als allererstes ähm, werde ich, wenn ich gewählt werde, mhm. also nach der Wahl, ja. dann werde ich mich mit, ähm, mit allen meinen Unterstützerinnen und Unterstützern aus der Partei und aus der Stadt und die Leute, die ähm, mit mir zusammen gerade den Wahlkampf gestaltet haben, ähm, sind extrem motiviert. Und das ist, ich bin so dankbar, werden wir mit all diesen Menschen ähm, äh, Entweder eine, äh, nee, also wenn ich gewählt wäre, das du ja gesagt, machen ja. wir einfach eine fette Party an einer bestimmten schönen Stelle im Häusenstamm im Freien, äh, natürlich unter den aktuellen äh, Corona-Richtlinien. Und wenn nicht? Dann machen wir ein Requiem ähm, äh, an, an ähnlicher Stelle etwas leiser. Ja, alles klar.
0: Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Beides. In der Regel stehe ich derzeit morgens um fünf auf, weil ich dann einfach in Ruhe noch ein paar Dinge bearbeiten kann. Deshalb stehe ich eigentlich sehr gerne früh auf, bin aber auch sehr gerne nachts, gerade im politischen Bereich ist es ja so, unterwegs. Also ich kann es eigentlich gar nicht sagen, aber ich genieße den, den aufwachenden Tag und arbeite da gerne.
0: Sport machen oder Sport gucken? Es ist ja gerade EM.
1: Beides. Ähm, ich gucke sehr gerne Sport und äh, sehr, sehr viel. Ähm, Sport machen ähm, leidet momentan ein bisschen, bin in einem Fitnessstudio in Heusenstamm. Ähm, in der Regel ein, zweimal die Woche, eher einmal. Ähm, momentan leidet es ein bisschen, deshalb ja, vielleicht lieber gucken.
0: Beschreib Heusenstamm mal mit drei Worten:
1: ähm, Heimat ähm, äh, wunderschön zukunftszugewandte Menschen. Sind ja, dreieinhalb ist okay. Ja. Briefwahl oder Wahllokal? Also ich gehe wählen. Ich finde äh, find das sehr, sehr schön. Das ist Tag ein
0: Staatsakt jetzt, manchmal. Ne? Ins
1: Wahllokal zu gehen, Ich ja. freue mich da natürlich auch ein bisschen drauf. Habe aber jetzt auch gesehen, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen schon Briefwahl gemacht haben, was ich echt klasse finde. Sommerferien ja, fangen bald an. Viele sind schon im Urlaub und nutzen die Chance, Briefwahl zu machen. Finde ich gut.
0: Damit sind wir am Ende, mein lieber Steffen. Ich habe äh, immer noch keine richtig schöne Schlussformel gefunden. Ich sage einfach nur, das war's für heute. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ihr wisst und ja, bei Fragen, Kritik und Anliegen könnt ihr euch immer an Steffen wenden und ich sage euch, ihr bekommt auch eine Antwort auf eure Frage. Ihr erreicht den lieben Steffen über alle verfügbaren Social-Media-Kanäle oder ihr schreibt einfach eine Mail an
1: steffen.steffenball.de
0: ja, und tatsächlich sind wir nicht nur am Ende der Folge, sondern auch am Ende dieses Podcasts angelangt. Das äh, macht mich persönlich fast schon ein bisschen traurig. Du hast mich, lieber Steffen, damals äh, im, im März diesen Jahres mit den poetischen Worten Gude du Sack angeschrieben <lacht> und mich gefragt, ob wir das hier äh, zusammen machen wollen. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe es nicht bereut, weil ich gemerkt habe, wie sehr du für dieses Abend, für das du kandidierst, brennst. Und ich sage einfach mal Danke, für die letzten acht Folgen, mein Lieber.
1: Dann Den Dank gebe ich zurück. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Danke für deine Fragen. Die Kosten waren manchmal ein bisschen schwierig. Aber ähm, vielen Dank dafür. Danke für die, ja, für die Zeit, die wir verbracht haben.
0: Und eins noch. Ich habe es eben schon gesagt. Der Steffen hat es eben schon gesagt. Bitte gilt wählen.
1: Ja, Es ist
0: euer gutes Recht. Nehmt es wahr. Gebt eurem Kandidaten eure Stimme. Das ist ein kleiner Aufwand, aber der lohnt sich. Am 4.7. bitte wählen. Dem ist Hab. nichts hinzuzufügen. Wir haben nichts vergessen? Nö. Wunderbar. Wir sagen Ciao, kommt gut durch die Zeit und bleibt am Ball. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Macht's gut.